0: Vamos ler os versículos 14 a 16 Tiago logo depois de Hebreus capítulo 1 versículos 14 a 16 diz assim cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo Sendo por esse, por esse desejo, iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Eu queria que nós repetíssemos... O versículo 16, nessa linguagem que está aqui, eu sei que você tem uma Bíblia com outra tradução, não tem problema, mas exatamente por isso nós publicamos ali também no texto, para nós lermos todos a uma só voz. Mas preste atenção que você está falando para os seus irmãos, mas está falando para você também. Amém? Tá um, dois e já. Meus amados irmãos não vos permitais ser enganados, amém, ainda de pé, vamos orar, pai querido fala conosco nesta manhã, nesta manhã que o Senhor reservou para nós, o dia do Senhor, o Kiriak Remera, o dia que o Senhor fez para o Senhor, o dia que o Senhor consagrou ao Senhor, nós estamos aqui Senhor, prontos para que o teu Espírito Santo nos revele aquilo que, de repente, não sabemos, ou que esclareça aquilo que vimos e não sabemos, em nome de Jesus, Senhor, que não haja bloqueio nenhum da nossa parte, em nome de Jesus, nós resistimos toda a ação do maligno nas nossas vidas, aqui na igreja, durante a mensagem, durante o louvor, durante as programações, nós te damos a primazia, Senhor, para que o Senhor reine, para que o Senhor fala e declaramos com a nossa voz e com a autoridade que há no teu nome que não aceitamos intromissão do inimigo durante essas ministrações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. às vezes a gente, o pregador fica reticente, eu pelo menos fico, às vezes, só às vezes, sobre temas, né, o Senhor revela a gente, a gente está orando, o Senhor revela alguma coisa para falar, e a gente, não sei se aconteceu com você, para trazer uma palavra, ou... Senhor, essa palavra, não tem uma melhor? <risos> a gente é muito ousado, né, perguntar ao Senhor se Ele tem uma palavra melhor, mas é porque a gente, com certeza, fica sempre na expectativa de falar algo que, que agrade a todo mundo. Quando, na verdade, nós temos que falar algo que agrade só a Deus, e ainda que desagrade 100%, né? mas nós somos humanos. Por outro lado, é, o Senhor sempre, se você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, o Senhor sempre te conduz a alguma coisa que está acontecendo ou que vai acontecer. Né? Ele revela. Palavras de revelação, palavras de sabedoria, de conhecimento. Às vezes, quando estamos lendo a Bíblia, não percebemos, mas sempre elas estão ali. E nós estamos vivendo um momento assim, um momento é, mais, vamos dizer assim, mas cuidadoso com tudo o que, ou devemos estar cuidadosos com tudo o que tem acontecido, com tudo o que tem acontecido, no mundo, no mundo. Se nós estamos antenados com as promessas de Deus sobre as nossas vidas, se nós estamos antenados com os acontecimentos e conhecemos um pouquinho da Bíblia, não precisa conhecer muito. Se você conhece um pouquinho de Apocalipse, você vê que nós estamos caminhando para a volta de Jesus. Há pessoas afirmando, eu, eu, eu não sou desse de afirmar, o anticristo já está entre nós, ainda não foi revelado, embora eu creia que se ele não, é, não está já com a idade adulta, ele já está e Sabemos que a idade, segundo o estudo, segundo tudo que compreendemos da Bíblia, o inimigo veio para confrontar, para fazer o contrário daquilo que Jesus fez. Né? É, nós sabemos que ele não governará, começar a, não vai ser, nós sabemos. Nós temos essa percepção escatológica de que se ele estivesse aqui hoje, tivesse 14, 15 anos de idade, ele não seria conhecido como o anticristo mas por volta da idade que Jesus começou o seu ministério segundo todas as evidências a quem diga que ele nascerá de uma prostituta porque Jesus nasceu de uma virgem ontem eu vi mandaram para mim chega muita coisa ruim né, no whatsapp não, chega muita coisa, muito lixo eu dou assim, com, eu não sei se os irmãos têm essa capacidade, eu não quero me, me vangloriar, mas eu tenho uma capacidade que com menos de um minuto do que está falando ali, eu, 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 eu passo. Eu digo que já sei que já vai vir abobrinha. Mas me passaram um negócio interessante ontem. Depois eu posso, até a quem interessar, eu posso aplicar. É, um psicanalista, uma pessoa lida com isso, lida com crianças, e ele diz que na próxima década, daqui a 10 anos, certamente, ele diz certamente, e ele dá evidências do que ele pode acontecer: todas as crianças na idade de 12, 13 anos experimentarão a prostituição. Obviamente que ele fala isso baseado em alguns estudos. A igreja está aqui, irmãos, para denunciar uma série de coisas. Há muita coisa que vai acontecer e a igreja não estará aqui para ver. Essa é a nossa linha. A igreja não passará pela tribulação. Essa é a linha da igreja Shalom, a linha de noventa e tantos por cento ou mais de igrejas, por uma série de razões que não é sobre isso que nós vamos pregar, mas mais adiante, quem sabe, um dia nós preguemos e daremos evidências bíblicas de que a igreja não passará pela tribulação. Mas eu vou repetir o que falei aqui há pouco tempo. Mas tem um pastor aí que é condecorado e tal, e é. E ele diz que a igreja passará. Isso é só fazer um parênteses aqui, não tem a ver com a mensagem de agora. Ou, ou até tem um link, né? É, e aí, esse pastor é o errado, e o pastor Isaías é o tal? Não, nós pregamos o seguinte, ok, passaremos pela tribulação? Então, passando ou não, estamos na mão de Jesus, e será diferente para quem estiver com Jesus, pronto, aí acaba com toda a confusão, mas eu repito, na nossa visão não passaremos, e vamos dar evidências futuras, futuramente daremos evidências, o tema que o Senhor me entregou para hoje é um tema que fala sobre lepra. Hoje não tem mais lepra. Hoje, quando surge, é igual tomar uma cibalena e já resolve, não é? Mas a lepra no tempo antigo era um negócio que não tinha cura, a não ser que o Senhor curasse. E a Bíblia, ela tem umas tipologias, ela tem... É, algumas comparações aos dias de hoje, e a lepra na Bíblia é comparada ao pecado, então todas as vezes que a gente vê isso, e trazendo para os dias atuais, se relaciona a isso, mas o pecado também é uma palavra muito ampla, é? pastor, isso é pe... eu, eu, eu fico bravo quando as pessoas, pastor, é pecado eu fazer isso? É pecado, as pessoas estão mais preocupadas com o que é pecado para eu chegar próximo, na fronteira, do que preocupados com aquilo que eu devo fazer para agradar tremendamente a Deus. Então o pecado é muito amplo. E há pecados que são para a morte, e há pecados que não são para a morte, está na Bíblia? Mas eu queria falar de algo que representa a essência do pecado. A essência do pecado é tirar a gente do alvo, é errar o alvo. A, a essência do pecado, então eu poderia dizer, pecado é tudo aquilo que faz com que você, de uma forma ou de outra, se distancie de Deus, que você perca o foco de Deus que você passe a focar em outras coisas, junto com Deus, e também está errado, você não pode ter dois focos, senão você fica desfocado. Então, eu queria comparar nesta manhã algumas coisas aqui, rapidamente, para que nós prestássemos atenção. Como eu disse no início, é muito melhor que nós pregássemos. Estamos chegando hoje ao penúltimo domingo do mês de abril, perdão, do mês de dezembro. É. Aliás, né, irmãos, isso já, já faz parte do pecado, né? Faz parte do pecado, quando a gente erra e todo mundo ri. Mas é interessante, porque é engraçado. É verdade. É a natureza. E. <risos> Estamos chegando ao final de dezembro, terceiro domingo, né? Hoje é o terceiro? Quero falar não, porque senão os irmãos vão rir. O que domingo é hoje? Ninguém quis falar para ninguém rir de vocês, né? É o terceiro, né? 5, 12, 19. Estamos chegando, então é muito mais comum que se pregue sobre o nascimento de Jesus. Nós vamos hoje à noite falar sobre nascimento ministério, morte, ressurreição e a volta de Jesus através da música, não é? Domingo que vem, um dia depois do Natal, que celebramos não o aniversário de Jesus, nós celebramos o nascimento de Jesus, então ninguém pode dizer na minha cara, se está proibido, de, de, é, é do pecado... É do mundo celebrar o nascimento de Jesus. Porque eu prefiro celebrar o nascimento de Jesus do que o nascimento de Buda, de outro aí. Eu não estou celebrando aniversário, até porque não se sabe que dia que ele nasceu. Mas eu posso celebrar o nascimento em qualquer época do ano. Ah, então, pode ser em abril, pode ser em maio. É, eu vou passar para 27 de abril. Celebrar, porque é o dia do meu aniversário. Legal também, né? Mas celebrando o nascimento de Jesus, nós celebramos uma série de libertação, uma série de libertações, que vieram com ele, ele diz o profeta Isaías dizendo, anunciando, 700 anos antes, como é que seria, se o mundo que andava na região das trevas, o mundo estava perdido, veio Jesus para trazer essa libertação, para trazer paz, para trazer vida, e nós estamos sendo massacrados por uma série de mentiras e uma série de perigos que estão rondando as vidas na face da terra, mas principalmente dentro da igreja, principalmente dentro da igreja. E o pastor ou os líderes que não tiverem cuidado com isso, vocês fujam deles. Você imaginou você contratar um advogado para defender uma causa sua e o advogado não acompanha a sua causa? Perde o dia da audiência, faz um monte de coisa errada, entra com um artigo que não era o artigo, aí diz, ele lê um artigo, não é bem assim, aí o juiz lá decreta, era assim, sim, senhor, e agora, pum, bateu o martelo. Você imaginou? Você imaginou você contratar um médico, chamar um médico para cuidar das suas doenças e ele tratar o seu Covid como fosse uma simples gripe? Ou ele tratar um câncer seu como se fosse um, um caroço de uma... Como é que chama aquele negócio de debaixo do braço? Quando, íngua. Ah, esse caroço aqui é uma íngua. Você já imaginou no fim de tudo o que você faria? Ou o que você não faria, porque não estaria mais aí para fazer? Então, nós imaginamos que as igrejas, e aí isso não é função apenas do pastor mas de todas as ovelhas, principalmente da liderança, que nós estejamos atentos, porque algumas coisas podem acontecer conosco, e quando a gente acordar já é muito tarde, a lepra na Bíblia, como eu disse, ela é uma referência ao pecado, assim como o Egito é uma referência ao mundo, o faraó é uma referência a Satanás, Começa sutilmente a lepra. Eu não sou médico, os médicos que tem aqui podem dizer, embora não tratem disso, mas estudaram. Mas não é hoje. Tem o doutor Google. Você entra e como é que suja a lepra? Então, vai te informar lá. Tem umas bobagens, mas tem, uns... tem a ciência. Às vezes é imperceptível. Você está com a lepra e não sabe que está com a lepra. Às vezes é perceptível só para você está aqui debaixo dessa roupa e você não está vendo. Mas ela pode ser na orelha, pode ser no nariz, pode ser na ponta do dedo, mas começa imperceptível. Às vezes ela se confunde com uma enfermidade natural, algo normal, algo é, que você não precisa se preocupar, até que ela se revela. E, obviamente, eu não estou falando da lepra de hoje, porque se ela se revelar, eu já disse, há curas. Nós estamos muito adiantados nesse, nesse quesito. Não, é? não, não me ocorre de alguém falar, fulano morreu de lepra, o braço dele caiu. Não me ocorre. Não, não tem, pelo menos não se noticia isso daí. Mas eu queria que você agora fizesse um paralelo com a nossa vida espiritual. Na vida espiritual não é diferente. Os resultados maléficos não aparecem de repente, mas vão se desenvolvendo aos poucos. Irmãos, tirem, da sua, tirem das suas cabeças, tirem, de que o diabo vai chegar para onde um você vocês e dizer assim, cara, abandone esse tal de Jesus, pare de ir à igreja, pare de cantar, pare de ler a Bíblia, a chance dele é zero de te convencer, zero, ou quase zero mas ele é sutil, a Bíblia diz que ele é ardiloso, de guerra, ele entra com sutilezas, ele entra com coisas que aparentemente são imperceptíveis, e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, nós não podemos perder o foco, que a nossa vida não é aqui, não, não vamos ficar aqui, ainda que ah, o mundo acabe e tal, levou uma igreja, mas nós vamos continuar aqui, não vai não, não vai não, não vai, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele busca antes do arrebatamento, que nós cremos dessa forma, depois durante os sete anos de arrebatamento, vai acontecer uma confusão terrível que você nem queira pensar e imaginar, mas leia lá, é literalmente aquilo que vai acontecer no Apocalipse, não tem figuras para aquilo ali, quando diz que um terço das águas apodrecerá, ele está dizendo que um terço das águas vai apodrecer, um terço dos peixes e então, vão morrer, um terço vai morrer, vai ficar sobre aí, vai ser uma fedentina que você não vai aguentar. Irmãos, ontem alguém, nove horas da noite, resolveu passar um verniz ou alguma coisa no apartamento lá. e eu Comecei a passar mal, dentro de casa, eu a Vera, que, que cheiro, primeiro que é proibido fazer isso de noite, é um negócio, um verniz, um, parecia um timer, um negócio que começou. Aí eu fechei tudo quanto é porta, liguei o ar e começou a entrar assim mesmo. Eu comecei a respirar. Eu só estou falando de um negócio que estava lá no outro apartamento, fechado, fazendo lá. Eu fechei aqui, isolei debaixo da porta, e fechei todas as janelas e tal, liguei o ar, mas o ar trazia alguma coisa do ar de fora. Foi uma confusão. Agora, você imagine isso que eu estou dizendo para você. Então, é literalmente e depois, tudo vai acabar, porque Jesus no final do milênio, vai mandar para a direita ou para a esquerda, ele vai mandar os que vêm comigo e os que vão para o inferno, aí vai ser inaugurado o inferno, e as pessoas viverão, virão, viverão, em terror, já cansamos de falar, você não pode, de vez em quando nós vamos falar sobre isso, você não pode perder esse vista. o mundo está dizendo, há pastores que estão pregando, que não vai ter nada disso, que Jesus vai voltar e ficar aqui na terra, e que vai ser tudo normal, essa porcaria de asfalto ruim vai ter, um Jesus... um dia alguém falou comigo, não, mas Jesus vai, vai andar, não, ele, não, Jesus não gosta de andar em buraco, quando ele entrou em Jerusalém, que ele entrou no burrinho, botaram um monte de coisa, até para o burrinho não ficar muito pulando, porque ele estava em cima, botaram lá as folhas e tal, para ele ir suave, foi só uma colocação, para a pessoa parar de falar bobagem, mas viveremos como a Bíblia diz que viveremos, então depende de você acompanhar na vida espiritual e rechaçar para longe. Você está aqui de passagem, eu estou aqui de passagem. Você não vai morar aqui, ninguém vai ficar contar história aqui. Vai ser feito um novo céu, uma nova terra, os elementos cairão. O sol não vai precisar de sol, porque a Bíblia diz que ele é o sol da justiça, ele vai brilhar o tempo todo. Não vai ter mar está na Bíblia irmãos ah mas o mar no hebraico quer dizer não sei o que ele quer dizer o mar ele queria dizer bicicleta o mar ele queria dizer cavalos voadores, é mar nós vamos viver num lugar espetacular mas não é aqui e você está aqui de passagem com uma função e somente uma e mais nada se desviar para poder levar outros com você para o lugar que você se desviou do mal e indo para o bem. Essa é a minha e a sua função. Nós não temos outras. Fora disso é engano. Mas por que, que eu vejo tanta coisa errada e pessoas abençoadas? Abençoadas, irmãos? Você sabe o que é ser abençoado? Procura saber o que significa a benção de Deus. viveremos abençoado? tem gente vivendo abençoada, e fora da presença de Deus, então tem que rasgar as páginas da Bíblia, que falam o contrário sobre isso, existe tolerância, para que essa pessoa se arrependa, até o último momento ele vai ter oportunidade, todas as pessoas, o mais ímpio dos ímpios, o mais pecador dos pecadores, eles terão oportunidades, até o último minuto da sua vida, por isso que eles existem, e só acontece isso por causa do grande amor de Deus, mas não esqueça da grande justiça de Deus, os terríveis sintomas da lepra comparados com a lepra espiritual, primeiro a lepra começa com uma insensibilidade, vamos imaginar uma lepra no braço, então, segundo eu li, segundo a medicina, ela apresenta inicialmente uma supressão, hoje ela tira a sensação térmica, incapacidade de diferenciar entre o frio e o quente. Você já ouviu falar disso? Segura. No lugar afetado. Então, quando ela começa, tem um negócio aqui e tal, o que é, que é isso? Uma horticalezinha, passa uma pomada e as coisas não melhoram, e às vezes acontece isso na nossa vida, nós começamos a perceber que alguma coisa de errado, contrária à palavra de Deus, está entrando na nossa vida, aí aquilo vai gerar uma insensibilidade, só que no início, se nós não pegarmos, nós vamos passar pomada que é para urticária, e não é, nós temos que tratar a lepra, na lepra espiritual, nós perdemos a sensibilidade da presença do Espírito Santo, já tem igrejas que tem, eu não estou falando mal de igreja, ele eu eu, eu, eu tem a direção dela, mas eu acho errado, eu tenho uma forma de trazer a presença de Deus, eu tenho um louvor que traz a presença de Deus, o outro louvor, não, esse não traz, eu tenho que ter alguma manivela, para colocar o povo na presença de Deus, eu tenho que ter algum animador, eu tenho alguém que tem que ter alguém que fale palavras de efeito, que se eu falar palavra de efeito, você se anima. Se eu não falar, você não se anima. Isso é insensibilidade. Se eu chegar, irmãos, num ambiente que está muito calor, ninguém precisa estar no palco dizendo atenção, gente. Vocês estão percebendo? Tem calor aqui? Ninguém precisa falar. Eu sei que está calor. Mas se eu chegar com febre eu vou achar que está com frio, eu vou achar que, traz um cobertor aí, de vez em quando alguém diz assim, meu Deus, eu estou batendo, você não está com frio não? que isso? Com frio? O que, que é isso? Não, está é calor, não, mas eu não estou sentindo, ou então o contrário, a insensibilidade espiritual, é algo que, pode atacar, qualquer pessoa, até o pastor, porque ele também é uma pessoa, quando nós deixamos de ler a palavra, quando nós deixamos de orar, de estar em contato íntimo, nós perdemos a proximidade com o Espírito Santo, isso nos traz uma insensibilidade. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida do crente, é ele perder a sensibilidade. É ele ser insensível ao Espírito Santo. Não há mais nada a fazer, se você ficar insensível. Por que Jesus não aparecerá aqui? Porque se eu anunciar que ele vai estar aqui às 11 horas, primeira coisa que vai acontecer, eu falo assim, irmãos, o Jesus está falando sério, né? O Jesus foi informado, ele está vindo, o Espírito Santo falou, ele está chegando, nesse momento ele está passando ali na região de Caraí, ele vai vir aqui dar uma palavra. Primeira coisa que vai acontecer é que esses bancos aqui vão ser ocupados imediatamente. Vão ter, per, perguntar pessoas pessoa se pode sentar aqui. pessoas vão perguntar, pastor, eu posso sentar aqui? mas isso não vai acontecer, você pode esquecer, sabe quanto Jesus voltará aqui para caminhar conosco mais um pouco? Só no milênio, mas aí é outra história, aí já não vai haver satanás, vai estar preso, Deus, muito menos, ele enviou Jesus, mas o Espírito Santo, ele já está aqui, e se eu não tenho sensibilidade para perceber a presença do Espírito ou pelo menos buscar a presença do Espírito Santo, não há nada mais a ser feito para a sua vida, nada, você está com lepra, pode procurar que você está insensível. Em Apocalipse 3, a partir do versículo, versículo 15 e 16, diz assim, não és frio, nem quente, porque és morno, eu vou te ei na minha boca. Irmãos, muita gente entende esse versículo errado. Que tem crente frio e crente quente. Não é isso que ele está falando. Que o crente tem que ser frio, ou o crente tem que ser quente. O crente não pode ser morno. A, a mornidão realmente é uma coisa que não é, não é legal. Mas não está falando disso. Primeiro você precisa saber, entrar no contexto, ele está falando para a igreja de Laodiceia. E quando ele fala a igreja de Laodiceia, ele mostra o anjo da igreja, mostra o anjo da igreja, Jesus falando na carta, João, ele mostra a igreja, que há uma arrogância muito grande, há um orgulho muito grande daquela, daquela igreja. Eles achavam que eles eram ricos eles acharam que eles não precisavam de mais nada, que eles tinham tudo, mas na cabeça de Jesus, na visão de Jesus, eles eram pobres, e eles não eram capazes de resolver problemas, que havia grave na cidade, e essa cidade, ela, ela não tinha suas águas, ela recebia as águas frias, da cidade de Colossos, ou recebia águas termais. Ela estava entre Colossos, próximo, e Hierápolis. As águas de Hierápolis eram águas termais. E eles fizeram um jeito de canalizar para virem as duas. Mas quando chegavam na cidade, nem chegava frio, nem chegava quente, chegava morna. Nem dava para saciar a sede e nem dava para curar as pessoas. Ele disse, quem dera você fosse frio ou então você fosse quente, quente. quem sabe você poder, poderia não ter as águas termais, mas ter as águas frias para saciar a sede, ou quem sabe você não tinha as águas frias, mas você tinha as águas termais, mas você não é nenhuma coisa nem outra, não funcionou isso lá, toda vez que a água chegava lá, chegava morna, porque misturavam as duas, é disso que ele está dizendo, Como é que isso acontece conosco? Nós nem somos Refrigérios e nem somos Cura para ninguém Estamos nos cultos Ouvimos a palavra de Deus Ouvimos os louvores Mas não sentimos nada Parece que nós precisamos De uma determinada pessoa para pregar Ou para cantar ou para falar porque senão nós não sentimos. sabe como é que a minha esposa foi batizada no Espírito Santo? Ela já deu esse testemunho, quem não sabe eu vou dizer, sentada sozinha na praia, com roupa de banho, lendo um livro, e ali não tinha ninguém ministrando sobre ela, a não ser o Espírito Santo, mas ela estava desejando, não é essa a única forma, eu não fui dessa forma, não é essa a forma, Por que, que as pessoas ficam insensíveis? Porque certamente sofreram influências. Vamos voltar para a lepra. A lepra ela pegava na pessoa por contágio. Ela era contagiosa. Ou porque você tocou em alguém, alguém tocou em você, ou porque você frequentou alguma casa com pessoas que estavam lá. Não é isso que está acontecendo também com o COVID? Ou que você é, bebeu alguma coisa, ou comeu alguma coisa no prato ou na xícara de alguém que estava leproso. Então, ou era um lugar aonde você foi, ou é um lugar com quem você falou, ou é alguma coisa que você comeu. Não tinha outro jeito. Ela não vinha no ar assim, pegou na pessoa. E por que, que a lepra espiritual é contagiosa? porque muitas vezes nós damos ouvidos ao que o diabo fala para uma pessoa, do que o que Deus fala para uma pessoa, é, é contágio, mas não tem jeito, isso é comigo, é contigo, se eu ficar perto de pessoas que falam só palavras de desânimo, eu, eu, eu como pastor, eu vou desanimar, eu vou chegar aqui para pregar, mas se eu não ouvir aquilo, e eu buscar apenas a presença de Deus, eu vou ter um outro tipo de pregação. Ainda que eu esteja doente, ainda que eu esteja passando por dificuldades, ainda que eu esteja passando por tribulações, ainda que eu esteja é, passando por, por carências, de alguma forma. Isso é bíblico. Jesus também passou por essas coisas. Ele passou... Ele ficou muito triste quando os discípulos vieram da notícia que o primo dele, João, o precursor dele, aquele que veio anunciar a, a vinda de Jesus, ele tinha sido decapitado. Ele ficou arrasado, irmãos. Tanto que ele se retirou e disse: não quero conversa, eu vou para um lugar apartado, diz a palavra de Deus. Mas ali chegaram algumas pessoas e ele estava arrasado. Ele estava triste, porque ele era homem também. 100% homem, 100% Deus. Mas ele era 100% homem. <risos> e quando as pessoas chegaram, alguém deve ter... Jesus veio, todo mundo aí, vira o senhor aqui, associaram, vai ter milagre. Vai ter milagre. E eles vieram. Aí Jesus fez assim, ó. Ele estava assim, ele fez assim. E ali ele começou a pregar o Evangelho. Por que, que ele fez isso? Para mostrar que você também pode. Mas ele é Jesus. Mas ele disse que ele vai habitar em você. Ele disse que ele vai estar em mim. Quanto tempo? Ah, uns 10 anos. Não é isso que a Bíblia diz? 20, não né? Eu acho que é 30 anos. É isso, irmão? Até a consumação dos séculos. A lepra pode ser adquirida com contato. Por contato com alguém leproso fuja das pessoas que falam mal do evangelho, fuja das pessoas que falam mal das coisas de Deus, fuja, você vai se contaminar com essa lepra, isso é uma lepra, eu não, posso, eu não posso acreditar que uma pessoa que se diz cristão, fale mal do cristianismo, eu não posso crer, não posso crer, me sacuda aqui, me balança para eu acordar, eu não posso acreditar, eu não posso acreditar, eu não posso acreditar que um paciente fale mal do seu médico, está com o um médico, eu não posso acreditar, você é doido, sai dele, vai é para outro médico, eu não posso acreditar, não posso acreditar, não posso acreditar, não posso acreditar, mas depois da insensibilidade, se não for tratada, aparecem as manchas. Segundo estágio da lepra. Já são sintomas um pouco mais avançados da doença. A mancha na lepra, lepra do corpo, a pessoa já não consegue esconder dos outros. A insensibilidade ele consegue esconder dos outros. Ele está insensível, mas ele consegue esconder. Ele pode até cantar, Aleluia! pode esconder, mas a mancha ele não esconde, a mancha ele não esconde, a insensibilidade muitas vezes fica embutida, nem sempre os de fora percebem, a mancha na lepra espiritual pode ser comparada a um mau testemunho, algo que os de fora tomam conhecimento, algo que expõe a pessoa negativamente, aí eu estou falando da própria pessoa, porque quando ele está insensível, ele está a um passo de cometer o pecado, olha o que diz aqui, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, ele tem um mau desejo dentro dele, e se ele não tratar disso, esse mau desejo vai aflorar, vai arrastá-lo, vai iludi-lo, em seguida esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte, as pessoas morriam de lepra, no início, é, é só a insensibilidade, não só a insensibilidade irmãos, de adorar, de cantar, mas a insensibilidade de se posicionar como um servo de Deus, quarta-feira na nossa célula aqui, para quem não sabe, quarta-feira é célula agora aqui na igreja, nós tratamos disso, sobre falta de posicionamento, eu agora estou com uma postura aqui como pastor, pastor, eu queria te falar um negócio, está acontecendo aqui na igreja, alguém falando isso assim, quem está falando? não posso dizer, eu também não posso ouvir, não há a menor hipótese, eu fui falar com o pastor, o pastor não ouviu, não ouvi mesmo não, mas conta a verdade, seu mentiroso espírito de mentira, sai da vida dele você é aliado de quem? de Satanás ou de Cristo? o que é que Jesus ensina? quando alguém tiver um problema, você vê um problema você vai lá, o que é que Ezequiel fala, acho que no capítulo 38, falamos isso aqui quarta-feira se você vir e não falar, você é cúmplice e o seu estado é igual ou pior do dele insensibilidade sairá né, comigo, não quero me meter eu tenho muito problema não sei, deixa quieto há uns anos atrás no início lá da nossa igreja teve uma irmã que veio falar pastor, tem um problema aí você precisa estar atento, tem um problema de É um problema sério, mas que problema? sei, mas se você é sabe, você vai me dizer, não Deus não fala contigo? Eu falei, fala mas tem coisas que ele não fala, por exemplo, ele não falou, por exemplo, que você é um instrumento do inimigo aqui, ele ainda não me disse isso, ele pode dizer e pode não dizer, você pode ficar aqui 10 anos e ele não me falar. Eu precisava dar essa resposta, mas não foi assim rápido, demorou 15 minutos, ela falou, não, não sei o quê, debochando de mim, dizendo, o Espírito Santo não fala contigo, pergunta a ele, espírito de intriga, sai daqui em nome de Jesus, se você veio me trazer, você tem que trazer, aliás, você nem tinha que trazer, você tinha que ir na pessoa, porque foi você que viu, Deus deu a você a honra, de ser um ministrador de cura e libertação, mas você foi morno, você nem, nem deu água para beber, nem deu águas termais para tirar a dor muscular dele, você é morno, e o Senhor disse, vou te vomitar, Irmãos, eu estou falando com ênfase, eu não estou bravo não, estou feliz, tá? É meu jeito de pregar, os irmãos, sabem. Eu não quero me envolver nisso, eu prefiro ficar calado, eu não tenho nada com isso, você não tem, quem tem? É você que tem. Se você não tem, quem tem? Você é parte do corpo, amado, por é que você não tem? Sabe por que você é chamado de ovelha? Por que, que não é pombo? Por que, que não é bezerro? Se você não sabe, eu vou te dizer. É porque a ovelha, quando uma está com problema, todas as outras cooperam para resolver o problema dela. Por exemplo, se tiver muito sol, algumas vêm e dão sombra para aquelas ali ficar na sombra. Depois reversa. Reversa. Aquela que estava na sombra, vamos passar para o sol. A do sol... Eu estou falando sério, irmão. Se alguma está com frio, junta lá para esquentar. E quem ficou sentindo frio? Agora passa para dentro, para as outras esquentarem. É ovelha. A mancha é, uma, é algo que vai, te, vai surgir porque você ficou insensível. Aí você ficou insensível, você ficou é, suscetível a mais propostas do inimigo. O inimigo viu que você não, não se pronuncia, que você não fala nada. Então ele vai te apresentar propostas que vão te agradar mais porque se você não é a favor de Deus, você é contra Deus, se você não é a favor da igreja, você é contra a igreja, se você não é a favor de, cor, é, de corrigir o irmão, você é a favor de que o irmão fique sem correção, isso é lógico, quem não é por mim, é contra mim, Se você vê erro aqui dentro da igreja, irmão, presta atenção, e não falar, você está torcendo para contaminar. Não, pastor, eu nunca fiz isso. Você pensa que nunca fiz isso, mas é lepra, você não sabe. Você está pensando que é uma urticária. É lepra. Você tem que procurar o um médico de lepra, porque ela vai trazer mancha. Por fim, a lepra traz a destruição do corpo, é o último estágio. Agora a pessoa se deixa ficar fora, ou, primeiro, aquele que está leproso, não, não é que ele decide, ele é obrigado a ficar fora. E quem faz isso, com a, no, no, no sentido de lepra espiritual, quem faz isso de nos tirar fora? O diabo. Ele nos elimina. Primeira coisa, tem é muito probleminha aqui, tem é muito probleminha aqui. E a lepra, ela pode vir por probleminhas, eu estou lembrando aqui agora, ou por não ter problema acostumou a ficar em casa dois anos, pegando o culto em casa, sentado de pijama, prestando atenção na pregação, você acostumou, meu amado. Eu fui ao médico esses dias, fazer mais uns exames de rotina, e ele disse assim, como é que está? Seu peso, você deu uma engordadazinha. Não é porque eu comi bom. Não, não é porque você comeu, não. Porque todo mundo come. É porque você parou de andar, não. É, cheguei em casa um dia, estava cansado, sentei, aí fui ver um filme de noite... Pois é, aí você acostuma Depois que você acostumar Você não vai querer andar Porque toda vez que você pensa em andar Você vai botar um motivo Mas agora o sol está quente Eu vou de tarde Aí quando eu olhei de tarde Parece que vai chover Estou falando o que aconteceu comigo Já pensou estar tá lá andando Caiu uma chuva? Não vou não Eu vou amanhã Aí amanhã a Vera falou assim Eu preciso que você me leve lá não sei aonde Porque eu não posso dirigir e tal Aí eu vou Aí no outro dia, ah, mas hoje, hoje a nossa auxiliar vem em casa, eu saí de casa para voltar, para depois tomar banho, atrapalhar, hoje eu não vou, aí já é quinta-feira. Você está percebendo? Na vida cristã, o indivíduo é levado a se isolar, se afastar do corpo de Cristo, perde o desejo intenso de ser um discípulo, não é desejo de ser discípulo, você não pode ter desejo de ser discípulo, você tem que ter desejo intenso, se você não tiver intenso, você não vai ser discípulo, passa a depender totalmente de ajuda e de favores, para de produzir, vira um estéreo, então ela começa destruindo o indivíduo, depois destrói sua família, porque o leproso não podia ficar com a família. O leproso tinha que ficar isolado no lugar que só tinha leproso. É para onde vão. Com quem o fofoqueiro se dá bem? Com os fofoqueiros. Com quem o cara que fala muito palavrão se dá bem? Com quem fala muito palavrão. Com quem o reclamão se dá bem? Com os reclamões. Com quem que o insatisfeito se dá bem? Com os insatisfeitos. Faz um teste, irmão. Faz só um teste. Espera passar, porque senão vai dizer que eu estou lembrando. Deixa passar. E tiver um grupinho conversando, eu estou no meio desse grupo ali conversando. Ah, oh, então, a, a praia estava linda. Aí você vem contar uma piada para mim desagradável. Contar para mim, não contar para o grupo. Se eu não te repreender por alguma razão, que às vezes eu não te repreendo por alguma razão, para não te expor demais, mas que eu vou sair de perto, eu vou. Combina com quatro ou cinco num restaurante, vê a mesa que eu estou sentado lá, e bota uns quatro ou cinco, vai, vai lá, vai lá, eu te dar uma grana, senta perto daquele moço lá, aquele careca lá, senta lá, começa a falar palavrão. No segundo que eu falar, eu já vou olhar, às vezes a vela fala assim, filho, filho, nós estamos em lugar público, mas o meu, meu ouvido não é público, eu seleciono o que eu quero ouvir. Eu vou pedir o um garçom para falar com ele, se eu não falar. Se o cara é muito forte, eu não falo, eu chamo para o garçom falar. Se o cara é mais fraco, eu falo, assim, oh, amigo, fala biscoito mais baixo aí. Pô, desculpa, 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 mas ele não consegue, porque ele está leproso. Ele só sabe falar palavrão. Agora, se tem um grupo que fala palavrão, eles fazem até uma, um concurso, quem fala mais. Então, começa destruindo a sua vida, depois destrui, destrói a sua família, depois destrói os seus projetos. Conheço uma infinidade, irmãos, mas muita gente, uma infinidade, muito, estou dizendo muito, porque é muito. Muitas pessoas que entraram para a igreja, aceitaram Jesus e tinham projetos. Eu vou fazer isso, eu vou estudar a Bíblia, eu vou, ser, eu vou trabalhar no ministério tal, e de repente, tudo foi por água abaixo ele ficou leproso, e a lepra o isolou primeiro, depois isolou da sua família, depois isolou dos seus projetos, e ele põe culpa em todo mundo, menos nele, mas quem estava leproso era ele, não era eu, a lepra tem cura? Tem cura, e naquela época a única cura que existia era Jesus, e essa lepra que eu estou falando de hoje, a única cura que tem é Jesus, não tem outra, ela destrói, os seus sonhos, seus projetos, destrói a sua fidelidade, destrói a sua lealdade ao Senhor, quanta coisa, quanta coisa, a lepra espiritual faz na nossa vida, nos torna insensíveis, nos coloca sujeitos a manchas que amanhã depois nós estamos cheios de casos aí a gente vê aí nesses canais gospel fulano estava insensível foi levado, no... olha a insensibilidade não, não, isso aqui não, eu sou crente eu sou crente até no meio do formigueiro até uma formiga picar você aí picou uma, duas, então juntou tudo aí daqui a pouco você ficou com a pele com o corpo insensível formiga morde você não sente mais aí vem as manchas que são as manchas são os maus testemunhos está cheio de mau testemunho eu não quero chamar a atenção para os maus testemunhos do crente não eu quero chamar a sua atenção para que não haja mau testemunho e aí mais uma vez a minha palavra parem de compartilhar pecado de crente na internet não que coisa feia eu vou te desafiar, se seu filho cometeu um pecado, a sua filha fizer, bota lá na internet e diz minha filha fez isso, <risos> minha filha fez aquilo, <risos> meu filho fez aquilo, meu filho roubou no mercado, <risos> olha ele sendo preso, <risos> você faz isso? Não, mas é a minha família, E essa aqui é a família de quem? Quem é o cabeça? Quem é o corpo? Coisa Feia, irmão. vamos parar com isso. Ah, Estou eu dizendo para vocês, não, mas vocês são. Vocês têm que vocês têm amigos que fazem isso. Quem tem amigo que faz isso? Levanta a mão, ah, não é possível, não é possível. Não é por, desculpa. Olha a mentira, hein? Olha a mentira. Quem tem amigo que você sabe, conhece, você vê, faz isso. Você não é seu amigo, ou seu colega, não não, 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 coisa faz assim com a mão. Já aumentou mais alguns. Você tem obrigação de repreendê-lo, irmão. Faz assim, não, irmão. Faz senão. Assim, eu falo, irmão, não faz isso Se o irmão não atende, eu isolo, eu tiro ele Eu deleto ele da minha rede se, se você perceber Se algum dia eu te deletei É porque eu te mandei um recado Você não entendeu, se você não entendeu Você pode procurar lá para cima o que, é que você publicou E eu vou tirar você Quero orar pela sua vida, meu amado Para que você me ajude a levar uma igreja que não seja a perfeita, mas uma igreja que agrade o coração de Deus. Nós estamos perdendo muito tempo com as coisas erradas, nós temos que perder mais tempo, perder, gastar, né? Com as coisas certas. Aquilo que contribui, a Bíblia diz em provérbios, aquilo que edifica, é isso que nós temos que falar. Aquilo que mais que machuca as pessoas, nós, nós, temos, nós temos que matar aquilo ali, fechar e trazer as águas termais. Quantos entenderam isso? Eu quero orar pela sua vida, meu amado e minha amada, primeiro que você entenda essa mensagem, como sendo uma mensagem geral, não é para a igreja chamada, não conheço um caso sequer, de alguém com pecado aqui não confessado, não conheço mas nós estamos aqui para fazer a diferença eu não tenho interesse em que a igreja Shalom seja daquele muro para cá, a igreja Shalom precisa ser o contrário, daquele muro para lá se eu não tiver a capacidade de influenciar eu estou insensível eu preciso influenciar eu preciso ter coragem eu preciso trazer para perto as pessoas que estão afastadas em nome de Jesus, vamos ficar de pé, queridos. Minha oração nesse momento vai ser que para que o Senhor. Tire a tua insensibilidade, se é que você a tem. Só você sabe dizer que tem. Você vai apertar no seu braço, opa, não estou sentindo aqui, é você que sabe, eu não sei. Então a sua insensibilidade espiritual, o que é está que te fazendo? O que é está que te bloqueando? O Espírito Santo não tem nada a ver com isso. E o dia que você chegar lá, diante do trono branco, que o Senhor conversar com você, e você assim, Senhor, eu na verdade, eu parei de ir na igreja, porque eu nunca vi um povinho, tão falso, e eu fiz a minha igreja em casa, e ele vai te fazer uma pergunta, talvez duas, mas talvez você pare na primeira, e quantas pessoas você ganhou para Jesus, estando em casa? Se você conseguir responder, que eu acho que vai ser difícil, você vai ficar em casa. Você não vai ter ânimo, você não vai ter vibração, você... enfim, mas vamos lá. Se você continuar com essa, ele diz assim, e o que você fez da minha comunhão que eu desejei que você ficasse em comunhão com o meu corpo? Se você passar dessas duas perguntas, você está apto. Senão ele vai te responder, eu não te conheço. Quantas pessoas você trouxe para Jesus? Quantas, a quantas você falou de Jesus? Se a pessoa passar dessa... E a minha comunhão? O que, é que você fez com a comunhão que eu pedi que fizesse? Duvido você passar dessa. Não tem como. Você viver isolado e dizer que está em comunhão. Não tem. E eu peço ajuda aos irmãos... Eu peço ajuda porque os irmãos me ajudem a pastorear nesse sentido. Antes de morrer, e eu espero que demore muitos anos, eu quero ver, pelo menos a maior parte da igreja, muito maior, não 51%, mas comprometida com o verdadeiro evangelho. Eu gostaria, eu gostaria. Pai querido, em nome de Jesus nós te louvamos, te bendizemos Senhor, essa é uma mensagem que o Senhor traz, primeiro para o meu coração, o Senhor falou primeiro comigo, e agora o Senhor falou de novo comigo, junto com todo o povo, eu me coloco junto com os meus irmãos, para que nós não percamos a sensibilidade Pai, nós não queremos ficar insensíveis Senhor, nada precisa, Entrar no meio Para eu sentir a tua presença Eu sinto quando eu te busco Buscar-me-eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Pai, ah, então ajuda-nos